0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es um das Thema Umgang mit Kritik. Und aus persönlicher Erfahrung und aus der Arbeit mit Menschen, aus meinen Coachings, aus meinen Workshops, weiß ich, dass das für sehr, sehr viele Menschen ein herausforderndes, ein schwieriges Thema ist. Und ja, für mich war das auch ein langer Weg, mich damit auseinanderzusetzen und Freundschaft zu schließen. Und ich kann heute sagen, dass ich gerne Kritik empfange. Und da schauen mich Menschen oftmals mit großen Augen an und fragen, wie ich das denn gemacht habe. Und ja, ich weiß auch noch im Studium, ich habe ja Wirtschaftspsychologie studiert und dort hatten wir dann die Möglichkeit von Studierenden aus dem höheren Semester gecoacht zu werden. Ich hatte ja die Vertiefungsrichtung Personal, wo es eben auch um Coaching ging und da haben wir eben selber Coaching-Prozesse durchgeführt und waren auch Teil von Coaching-Prozessen. Und da weiß ich noch, ich habe damals das thema gewählt umgang mit kritik weil das eben für mich so so schwierig war ganz ganz viele jahre war das super schwierig denn für mich war das thema dass ich das alles sehr sehr persönlich genommen habe und das sehr mit meinem selbstwert verknüpft habe und ja eigentlich egal was der oder die andere zu mir gesagt hat es war immer wie so ein stich ins herz und immer ich bin schlecht, ich bin nichts wert, meine Arbeit ist nicht gut genug und die ganze Litanei wurde da eben so losgetreten. Also es hatte ganz viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun und ich konnte auch wenige erkennen, welche Geschenke auch darin enthalten sind. Auch ähm, bei Feedback war das oftmals so, und das sagt man ja auch, Feedback ist ein Geschenk. Ähm, ja, das Geschenk habe ich öfters mal nicht erkannt. Da will ich auch ganz ehrlich sein, also das war wirklich ein langer Weg, den ich auch da beschritten habe. Mhm. Aber ich bin jetzt wirklich an dem Punkt, wo ich sagen kann, dass ich gerne Kritik erhalte. Ich habe für mich einen ähm, guten Weg gefunden, was auch immer gut heißt, einen, einen, einen Weg gefunden, damit umzugehen. Und ich möchte gerne ja, die Erkenntnisse, die ich in diesem Prozess gewonnen habe, mit dir teilen, aber auch was andere Menschen beschäftigt und was ich im Coaching auch mit Menschen immer wieder bespreche und bearbeite. Was mir ganz wichtig ist bei diesem Thema Umgang mit Kritik, ich spreche hier von konstruktiver Kritik, von wertschätzender Kritik, auch von kritischen Anmerkungen von ja, Personen, die auch qualifiziert sind, das eben auch zu äußern. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf den beruflichen Kontext schauen, das ist das, womit ich mich hier beschäftige. Es geht nicht um destruktive Kritik, dass du auch persönlich angegriffen wirst, dass es unter die Gürtellinie geht, das meine ich hier nicht. Dazu habe ich dir drei Impulse, drei Fragen mitgebracht, die sehr, sehr kraftvoll sind, wenn du deinen Weg dort beschreitest und eben dich selber hinterfragst, was da eben auch so die, die Schwierigkeit und die Herausforderung für dich ist und wirklich auch so einen konstruktiven Weg für dich finden kannst, mit Kritik umzugehen. Und die erste Frage ist, die ich dir gerne mitgeben möchte, welche Bedeutung gibst du dem Gesagten? Welche Bedeutung gibst du dem Gesagten? Und das ist natürlich von der Situation abhängig und von welchen Menschen du eben auch Kritik oder kritische Anmerkungen erhältst. Das spielt natürlich alles mit rein. Aber welche Bedeutung gibst du dem Gesagten? Weil das ist ja, das kannst du ja letztlich auch beeinflussen und auch steuern und das ist so der allererste impuls dass du dem nicht ausgeliefert bist was in deinem kopf passiert und welche gedanken du denkst beziehungsweise welchen raum du bestimmten gedanken auch gibst dass du für dich erkennst dass du da eben einfluss darauf hast dass du dem nicht ausgeliefert bist und dass du eben für dich auch immer schauen Kannst, okay. Wie interpretiere ich das, was die andere Person zu mir gesagt hat? Und inwiefern kann ich mich von dieser Interpretation auch lösen? Deswegen kann es ja auch sehr, sehr unterstützend sein, da eben mit einem anderen Menschen darüber zu sprechen. Mit einem Coach oder auch mit einem, ähm, einer Freundin, einem Freund oder einer anderen nahestehenden Person um die Situation zu schildern und da eben auch eine neue Perspektive darauf zu erhalten, die weniger emotional gefärbt ist in der Regel. Und ja, zu den Emotionen kommen wir auch gleich noch. Aber das ist so die allererste Frage und der allererste Impuls, den ich dir mitgeben möchte, dass du da Einfluss darauf hast, wie du die Dinge interpretierst und welche Bedeutung du dem Gesagten gibst. dann die zweite frage die ich dir gerne mitgeben möchte was erwartest du von dir wie du mit kritik umgehen sollst welchen anspruch hast du an dich das kann zum beispiel sein das habe ich auch öfter schon gehört dass menschen von sich erwarten dass sie ja das ganz sachlich und professionell nehmen das hast du ja sicherlich auch schon gehört, ja, vielleicht in einem Kurs, in einem Workshop, vielleicht Ausbildung, Studium, in einer Fortbildung, dass es darum geht, sachlich und professionell damit umzugehen. Und natürlich ist das eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Manchmal kann die aber auch im Weg stehen. Dazu kommen wir auch gleich in der dritten Frage, die ich mitgebe. Vielleicht hast du da so einen Anspruch, dass du da, dass du sofort ganz sachlich da, dabei bist und dabei bleibst, dass du das sofort rational in Anführungsstrichen übersetzen kannst. Okay, was ist denn hier das Verbesserungspotenzial? Ah, mh, okay, ah, da darf ich hinschauen. Hast du so einen Anspruch an dich, wenn du Kritik er erhältst? Und vielleicht geht es für dich auch in eine andere Richtung, aber was erwartest du von dir? Das ist die zweite Frage, wo du hinschauen darfst. Und dann in der dritten Frage, jetzt wird es mega spannend. Inwiefern hast du Angst davor, die damit verbundenen Gefühle zu fühlen? Inwiefern hast du Angst davor, die mit der Kritik verbundenen Gefühle zu fühlen? Und da ist es wirklich, das ist mega, mega wertvoll, in diese Frage reinzusteigen und sich damit auseinanderzusetzen. Denn das kollidiert ganz oft mit dem, was ich auch gerade eben gesagt habe, ich muss Kritik sachlich und professionell nehmen. Und da ist eben, dass dieser Zwischenschritt, der oft passiert oder eben das, was in dir passiert, dass dem kein Raum gegeben wird. Also dass den Gefühlen, die mit Kritik einhergehen, ganz oft, dass denen kein Raum gegeben wird. Die Traurigkeit, die du eventuell empfindest, die Niedergeschlagenheit oder die Wut, dass du diesen Gefühlen keinen Raum gibst, dass du für dich selber den Anspruch hast, ja, das muss alles an mir abprallen und ich muss das hier ganz professionell und mit ernster Miene und ganz sachlich muss ich das jetzt hier aufnehmen und das perlt alles an mir ab und ich kann, das macht überhaupt nichts mit mir, ja, um das jetzt mal hier sehr pointiert zu, ähm, zu formulieren. Aber diese Worte machen ja was mit dir. Diese Worte, die du hörst, das, was dir gesagt wird, das macht ja was mit dir. Gerade eben in welchem Kontext du das dann eben auch erfährst, kann das eben auch unterschiedlich stark emotional sein, eine unterschiedliche Emotionalität in dir auslösen. Und Da möchte ich gerne auch noch eine eigene Erfahrung mit dir teilen, die ich gemacht habe im Umgang mit Kritik. Um das ganze noch mal zu, zu verdeutlichen ich habe einen, einen workshop gegeben und dazu hatte ich auch ein workbook kreiert geschrieben und ich habe da super viel liebe und zeit und energie investiert weil ich liebe workbooks ich mag das wenn die schön und ansprechend gestaltet sind wenn die übersichtlich gestaltet sind gut strukturiert und all, all diese dinge ich liebe workbooks und ja, mit dieser Intention habe ich auch das Workbook für, für diesen Workshop kreiert und in meinen Räumen frage ich auch immer nach, nach Feedback, nach Rückmeldungen, nach verschiedenen Gruppenformaten, aber auch nach Einzelcoachings, um mich eben weiterzuentwickeln. Und das nochmal kurz vorn weggeschoben. Ich habe für mich einfach erkannt, dieses Verbesserungspotenzial, und dieses Wachstumspotenzial, was in Feedback, in Rückmeldungen, auch kritischen Rückmeldungen für mich verborgen liegt. Und interessanterweise habe ich immer schon nach Feedback auch gefragt, obwohl ich super viel Angst davor hatte. Ich hatte super viel Angst. Ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, Yoga zu unterrichten, habe ich, das war noch mit Papier und Stift habe ich Bögen ausgeteilt und die Teilnehmenden konnten das dann eben auch ausfüllen ich habe das dann eingesammelt und zu Hause dann eben auch angeschaut aus gutem Grund, <lacht> wie ich da auch wusste, weil viele Rückmeldungen haben mir sehr, sehr wehgetan. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Anschuldigung, dass die Teilnehmenden irgendwie ja etwas Böses geschrieben hätten oder so, aber weil ich eben die Dinge sehr, sehr persönlich genommen habe und ähm, ja sehr viel rein interpretiert habe, was das eben mit mir zu tun hat, mit, mit mir als Person und dass mein Unterricht schlecht ist und dass da so Gedanken auch hochkamen und dass ich dann teilweise echt einfach in Tränen ausgebrochen bin über diesen Feedbackbögen. Aber im nächsten Kurs habe ich wieder nach Feedback gefragt. Also da habe ich mich auch selber überrascht und erstaunt. Aber dass ich eben mehr und mehr für mich erkannt habe, welches, Verbesserungs- und Wachstumspotenzial auch darin verborgen liegt. Und für mich persönlich ist es super wichtig zu wachsen, zu wachsen und zu lernen. Das ist die allergrößte Freude für mich in diesem Leben. Und deswegen bin ich da auch immer wieder eingestiegen. Aber jetzt zurück zu der Erfahrung, die ich teilen wollte, zu dem Workbook. Also ich habe da ganz viel Liebe investiert und habe dann eben nach Feedback gefragt. Ich mache dann auch gerne, mittlerweile mache ich das alles online und eben auch mit Skalenfragen, wo man dann eben gewisse Dinge beurteilen kann und mir eben diese Rückmeldung gibt. Und dann kam eben eine Rückmeldung und dann wurde auch nach dem Workbook gefragt und eine Teilnehmerin hatte das mit mittelmäßig bewertet. Und das war für mich, ich weiß noch, es hat mich so getroffen in Mark und Bein, weil ich da so viel Liebe reingesteckt habe und weil weil ich war so mega stolz auf dieses Workbook und was ich da nicht alles äh, zusammengesammelt habe und dass das alleine ja schon so ein mega geiles Produkt gewesen ist. Und dann kam, das ist mittelmäßig, da habe ich erst mal zehn Minuten geheult. Das kann ich hier, das kann ich hier so sagen. Das saß heißt, ich erstmal und habe zehn Minuten geheult. Und das Ding ist, um da wieder zurückzukommen zu der Frage, die ich reingegeben habe, inwiefern hast du Angst davor, die damit verbundenen Gefühle zu fühlen, ich habe mittlerweile keine Angst mehr davor, diese Gefühle zuzulassen und zu fühlen. Ja, neben dem Aspekt, dass ich immer mehr erkannt habe, welches Verbesserungs- und Wachstumspotenzial da, da drin steckt. Das hatte ich kognitiv auch immer, immer auch verstanden. Aber es gab trotzdem immer diese Komponente, wo ich dachte so, oh, irgendwie, irgendwie fühlt es sich nicht gut an. Ja, weil ich diesen Gefühlen keinen Raum gegeben habe. Und weil ich das so wegdrücken wollte und dann so sofort das in Anführungsstrichen übersetzen wollte. Okay, fokussiert. Was, was kann ich hier verbessern? Mhm. Wo darf ich hinschauen? Was kann ich das nächste Mal anders machen? Das gab eben diesen, diesen Zwischenschritt, diesen Gefühlen keinen Raum. Dieser ja, Traurigkeit, dieser, dieser Enttäuschung. Und das war für mich ganz essentiell. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich da ich lese mir solche Sachen durch und wenn mich das eben emotional anfasst, wenn mich das emotional anfasst, dann ist das in Ordnung. Und dann gebe ich da auch diesen Gefühlen wirklich Raum, Zeit und Raum, das alles da sein zu lassen, um dann eben auch wirklich zurückzukommen auf so eine rationale Ebene, um das dann auch auseinanderzunehmen und mich auch zu fragen, okay, welche Perspektive kann ich denn noch einnehmen, welche andere Möglichkeit der Interpretation dieser, dieser kritischen Anmerkung gibt es denn noch? Da kann ich dann eben wieder in diesen, in diesen Prozess einsteigen. Und um das nochmal zu verdeutlichen, als ich dann eben diese Rückmeldung zu diesem Workbook gelesen hatte, da kamen dann eben Gedanken hoch wie zum Beispiel, das Workbook war schlecht. Oh nein. Und was ist, wenn das alle scheiße fanden? Oh mein Gott, der ganze Workshop war für die Katz und niemand konnte was für sich mitnehmen und das war alles ganz schrecklich und ich mache das nie wieder und ich schreibe nie wieder ein Workbook und alles, der ganze Kurs war schlecht, etc., etc. Ja, also wirklich auch so eine emotionale Dramatik. Aber weil ich in dem Moment weine, bedeutet das doch nicht, dass diese Gedanken wahr sind. Noch einmal... Listen and repeat. Bloß weil ich jetzt weine und diesen Gefühlen Ausdruck gebe, bedeutet das nicht, dass diese Gedanken wahr sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich, ich stimme mit diesem emotionalen Ausdruck nicht dem Gedanken zu, meine Arbeit ist nicht gut genug oder alle fanden das schlecht. Das ist, das ist damit nicht gemeint. Und ich weine, weil es mich emotional anfasst und das ist okay so. Und ich muss dem auch gar nicht eine weitere große Bedeutung geben. Das macht in dem Moment was mit mir und ich lasse das einfach zu. Aber diese Gedanken, die damit verknüpft sind, die bestätige ich dadurch nicht. Das ist wirklich ganz wichtig. Um das nochmal anders zu formulieren, es hat keine Bedeutung, wenn ich diesen Gedanken keine Bedeutung gebe. Also Bedeutung meint ja auch im Sinne von, von Gewichtung. Es hat keine Bedeutung, wenn ich diesen Gedanken keine Bedeutung gebe. Und es ist ja eben so, es kommt ja erst der Gedanke, dann kommt die Interpretation oder die, die Zumessung einer Bedeutung und dann kommt eben das Gefühl. Diese Traurigkeit und das Weinen, das kommt ja eben durch den Gedanken, meine Arbeit taugt nichts, ich bin nicht gut genug, der ganze Kurs war schlecht. Das sind ja die Gedanken, die dann eben diese Emotionalität dann auslösen. Aber welche Bedeutung oder welche Gewichtung ich diesen Gedanken gebe, das kann ich ja entscheiden. Wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ja, ich bin jetzt voll der Loser, weil ich zehn Minuten geheult habe, Ja, wir sprechen ja wahrscheinlich alle sehr, sehr kritisch mit uns und würden mit Nahestehenden oder Menschen, die wir lieben, niemals so sprechen, dann ist das eine Interpretation, eine Bedeutung, eine Bewertung, die ich dem Ganzen gebe. Und ich kann entscheiden, wie viel Raum ich diesem Gedanken gebe und welche Bedeutung ich diesem Gedanken auch gebe und wie viel Gewichtung ich diesem Gedanken auch gebe. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und dann nach diesem ganzen Prozess, nach diesem Durchfühlen und für mich Aufmerksam sein, welche, welche Interpretationen lasse ich zu, welche äh, Bedeutung und Bewertung lasse ich auch zu. Da gehört auch so eine gewisse mentale Disziplin dazu. Da gehört auch eine gewisse mentale Disziplin dazu, dich die in diesem Moment auch selber zu beobachten, selber auch zu erkennen, welche Gedanken kommen da auch immer wieder hoch und dann eben auch zu sagen, okay, jetzt ist aber auch gut. Jetzt ist gut. Ich unterbreche jetzt hier diesen Gedankenfluss, der oftmals so eine Spirale auch lostritt, die immer weiter nach unten driftet und dich mehr und mehr in auch so unangenehme Seinszustände reinzieht. Und dann anschließend kannst du die Perspektive wechseln. Dann kannst du wirklich, wenn du das alles durchfühlt hast, dann kannst du eben auf eine rationale Ebene gehen und sagen, okay, was kann diese Kritik bedeuten, aus welcher Perspektive könnte diese Person das gesagt haben und was kann es noch bedeuten? Und da kann es eben auch hilfreich sein, sich mit jemandem auszutauschen, der eben nicht so emotional angefasst ist davon und der da eben auch so eine neutrale Perspektive reingeben kann. Und um mein Beispiel, die Erfahrung, die ich gemacht habe, mit dem Workbook auch nochmal aufzulösen, weil ich dann auch in einem anderen Kontext ähm, mit der Person auch nochmal in den Austausch gegangen bin. Und die Person hat dann zu mir gesagt, naja, Workbooks sind mir einfach nicht wichtig. Ich habe da einmal quer gelesen, ja gut, okay, ich habe einfach das so mittelmäßig bewertet, aber ich habe mich gar nicht intensiv damit beschäftigt. Workbooks, das, darum ging es mir gar nicht, das war für mich nicht der wichtige und essentielle Teil. Und dann habe ich das jetzt einfach so in der Mitte, einfach in der Skala angeklickt. Das ist einfach so mega spannend, sich das vor Augen zu führen. Okay, was was ist eben auch so, was ist die Perspektive der der anderen Person? Was ist der anderen Person wichtig? Was braucht die andere Person, um dann eben auch besser zu verstehen, okay, warum hat diese Person eben diese, diese Rückmeldung oder diese kritische Anmerkung auch hinterlassen? Und da eben dann auch mehr und mehr für sich herauszuarbeiten, ah, okay, mh, was ist denn wirklich wichtig, also zum Beispiel im, im Arbeitskontext, was brauchen die Menschen wirklich und wirklich dieses Verbesserungspotenzial für sich zu schöpfen aus diesen, aus diesen kritischen Anmerkungen und aus Kritik an sich. Und dann noch eine Anmerkung zum Gefühle fühlen. Ich kann verstehen, gerade wenn diese kritische Anmerkung im Arbeitskontext vielleicht geschieht, in dem Feedbackgespräch, also in, in einem Angestelltenverhältnis, und ich sitze da in einem Meetingraum mit, keine Ahnung, meinem Chef, meiner Chefin und der Personalleiterin, wem auch immer, dann kann ich verstehen, dass Menschen sagen, naja gut, da jetzt hier meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist unangebracht oder unangemessen oder es ist mir unangenehm, es fällt mir schwer, wie auch immer, obwohl ich also eine große Freundin davon bin, in die Corporate World auch mehr Emotionen, mehr emotionalen Ausdruck auch zuzulassen und Emotionen als Ressource zu sehen, aber <lacht> dazu kann ich jetzt nochmal eine eigene Episode aufnehmen, dann kann ich verstehen, dass man eben in diese Situation, dass da wenig Raum ist, um die Gefühle auszudrücken. Und dass man da vielleicht erst einmal, wenn ein das emotional berührt, da erstmal vielleicht irgendwie ein Pokerface macht oder sich das einfach nicht anmerken lässt und dann einfach da auch wirklich sachlich weitergeht in diesem Gespräch, weil der ganze Rahmen und der ganze Kontext ist ja auch super sachlich und, und nüchtern in den meisten Fällen und dass da eben auch die Einladung ist, für dich dann später auch zu einem passenderen Zeitpunkt auch nochmal reinzufühlen, also für dich keine Ahnung, allein nach Feierabend, dass du in diese Situation nochmal reingehst und wirklich auch diese Gefühle zulässt, weil die sind ja, die sind ja da, die sind ja in dir drin. Und bloß weil du dich mit irgendwas ablenkst, fasst dich das ja trotzdem emotional an in ganz vielen Situationen. Und diese Gefühle wollen, wollen gesehen werden und sie wollen auch ausgedrückt werden. Und dass du dann auch so diesen emotionalen Druck dann eben auch ähm, loslassen kannst. Und das ist wirklich ja meine Einladung an dich, wenn es eben für dich nicht unmittelbar möglich ist, in der Situation deinen Gefühlen Ausdruck zu geben. Genau. Das war mein kraftvoller Impuls für dich zum Thema Umgang mit Kritik. Ich weiß, da war super viel für dich dabei. Gib mir gerne Rückmeldung, was da vielleicht der anregendste Impuls für dich auch war. Schreib mir auf Instagram eine DM oder schreib mir eine E-Mail an feedback at miriam-lorch.de. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gib meinem Podcast sehr, sehr gerne eine 5 sterne bewertung Da freue ich mich auf jeden Fall darüber. Dann hören wir uns in der nächsten Episode und ich freue mich schon drauf.